Ja, ehm... ah, nu har vi gjort Vasaloppet. Ja. Tänk första delen av klassiken är färdig för båda. Ja, så himla skönt. <laughs> Och nu är det i alla fall bara förhoppningsvis lite varmare saker kvar att göra. Ja. Vi slipper ju vara ute i minusgrader. Och... Ja. Plus att det kommer bli lättare att träna nu när det ändå blir lite ljusare på kvällarna och sådär. För det har varit väldigt tungt att sticka ut på skidåkningen ja. när man har jobbat en hel dag i mörker. Verkligen. Vi försökte ju styra alla våra skidpass till, till helgerna just för att vi skulle få åka när det var ljust. Mm. Men det behöver vi inte göra på samma sätt. Nu. För Nej. nu kommer vi faktiskt kunna träna efter jobbet när det är ljust. Ja, det är jättehärligt. Ja, verkligen. Ja, så har ni inte lyssnat på våra avsnitt om skidåkning och vasaloppet så gå in och gör det. Ja. Men nu är det helt enkelt dags att börja fundera på nästa. Ja, nu stänger vi skidkapitlet. <laughs> Vilket jag tror vi båda tycker är väldigt skönt. Ja, det var faktiskt skönt. kul med skidor. Men nu... Ja, nu ska nu. vi börja cykla helt enkelt. Yes. Mm. För nästa lopp på agendan. Det är ju alltså Vättenrundan. Och Vättenrundan går alltid, om jag har förstått det rätt, veckan innan midsommar. Eller alltså fredag innan ja. sommar. Så ja, ja, nu befinner vi oss i slutet eller mitten av mars. Mm. Så vi har väl prick tre månader på oss. Mm. Ja. Um, ja, vilken starttid hade vi fått egentligen? Ja, vi fick ju precis den vi önskade. Vilket var typ klockan nio tror jag. Ja. Så nio på kvällen Exakt. på fredagen. Och det här är ju det som är så bra. Äntligen kommer ett lopp där vi själva har fått bestämma starttid. <laughs> och såklart så väljer vi att starta på kvällen. Ja. Så att vi får cykla på natten. Så sent som möjligt. <laughs> ja. Jag förstår inte vem som aktivt väljer att välja alltså starttid på morgonen dagen efter. För det kan man ju göra. Det låter helt sjukt. Var, varför skulle man... Förstöra genom att starta klockan sju på morgonen. Alltså. Oh. Ja. Nej, det. Efter att vi gick upp där klockan tre inför Vasaloppet så har jag lärt mig att det ska jag aldrig göra igen i fall det var tortyr. Mm. Men en fråga angående vätten. Finns det några rep eller några begränsningar på tid? Eller får man hålla på länge som helst? Alltså, jag tror inte det finns några rep. Mm. Men vi kanske ska kolla upp det här. Mm. Jag kan göra en snabb googling nu direkt. Ja, gör det. Och medan du gör det så kan jag ju berätta att det som är jobbigt med cyklingen egentligen är ju att det är nog den dyraste av alla sporter. Ja. Okej. Okay. <laughs> Vad har du hittat nu för någonting? Jag jo, vet inte om jag klarar men, av det här. Det finns tydliga okay. stopptider. Vad bra. <laughs> Men vad? Det hade jag ingen aning om. Eftersom vi har valt tid själva då. Och vi valde en tid som vi ville. Betyder det att det kommer att jättesvårt nu att hitta till de här stopptiderna? Eller? Nej, jag tror faktiskt att det är tvärtom. Återigen så fattar jag inte hur det här ska fungera. För de här stopptiderna är också fasta. Så det är klart att de som startar sent, eller liksom... Tidigt, ja. vad, hur man nu vill kalla det. Det är klart att de som startar 
först får en fördel. Ja, de har ju mer tid på sig. Jag fattar inte, det är exakt samma som med öppet spår. Ja. Alltså det är så märkligt. Men okej, okay, i alla fall. Det första stopptiden är i Jönköping. Stopptiden är 11.30 och här ser jag ett problem. För här får man alltså köttbullar och potatismos. Usch, verkligt. Okej, så problemet är snarare köttbullarnas stopptid. Nej, inte köttbullarna, potatismoset. Köttbullarna lät jättegoda. Men nej, stopptiden är 11.30 så, och till Jönköping är det 104 km. Så vi bör ju hinna åka 10 mil på vad då? Alltså helst ska vi vara i mål 11.30. Så jag känner, är vi fortfarande kvar i Jönköping 11.30 då har, vi, då har vi redan misslyckats med någonting brutalt. Ja, eh, vi startar ju alltså 21.00 kvällen innan. Ja, så Nej, har... men det där, det där är ju knappt någon hålltid som vi ens behöver oroa oss för. Nej, vi har faktiskt 14 och en halv timme på oss <laughs> Men sen hade vi nästa stopptid är i Jo. Mm. Efter, 170, alltså efter 17 mil. Här får Totalt. man lasa. Nej, det låter mycket godare. Eh, ja, ja, efter 17 så mil. Så sju mil då efter Jönköping. Exakt, och den stopptiden är klockan 16 nu. Okej. Okay. Sen ska vi se om det finns någon mer stopptid. Men det verkar inte som det. Nej. Mm. Ja, men skönt. Men mm. då är det väl 16 i Ora i värsta fall om någon cykel skulle gå sönder eller något. Ja, men då kommer det vara tungt för oss oavsett kan jag säga. För i ja. så fall har vi alltså cyklat i mm, ja, inte 20 timmar men nästan. <laughs> Och vi är fortfarande inte i mål. <laughs> så vi får hoppas att mm. de här stopptiderna inte blir ett problem. Ja, okej, okay, ja men skönt. Uh, jag blev lite orolig där ett tag. Men, men då behöver vi inte oroa oss över de här stopptiderna i alla fall. Nej, Nej. Men det är så jävla märkligt. Okay. Ja, men vad bra. Men då kan mm. vi gå tillbaka till problematiken kring att cykling är så dyr sport. Mm. Uh, och det är ju det att uh, nu är du för sig rätt nöjd med din cykel. Men jag är ju inte det alls med min. Nej. Uh, eftersom jag typ inte har några växlar som funkar. Okej, men berätta, vad är det som är liksom problemet? Ja, alltså, de har ju strulat egentligen. Jag köpte min cykel begagnad. Mm. Och de funkar ju inte såklart när jag provade dem så här, innan jag köpte cykeln typ. Mm. Men sen ganska direkt efter att jag började använda den så började växlarna strula. Och det är bara det egentligen, att de, hopp, de funkar inte. De... Okej, alla växlar? Det är framförallt på vänster... Ja. sidan. Är det när du switchar från mellan hjulen eller är det... Jag har inte riktigt lärt mig det här, men det är alltså de tröga... Ja, jag ska inte låta att jag kan där heller. De, det... Den tröga, alltså ja. när man hoppar upp rätt rejält. Just det. Ja. Och sen även de andra strular också, men inte detsamma. Liksom. Nej. Kanske inte lika riktigt lika illa. Men... Det låter ju inte bra, för växling känns som att det ja. är en väldigt bra förutsättning för att man ska kunna åka. Exakt, speciellt i backar och så, så det är jätteviktigt att man ska kunna växla ner ja. och växla upp snabbt och att det inte ska behöva strula. Så att jag, ja. jag, har, jag ska försöka lämna in min cykel en mm. gång till, jag har redan gjort det en gång men de lyckades ja. inte lösa det. Men om de inte heller klarar av att, att fixa växlarna så kommer ja. jag behöva köpa en ny cykel. Oh. Så det är lite tråkigt. Ja. Eller väldigt, väldigt kul. För då kommer jag kanske på en jättebra cykel. Who knows? Ja. 
Och där, precis, cykling är ju verkligen en materialsport. Mm. Så det kanske är jättestor skillnad om du nu skulle vara tvungen att köpa en ny cykel. Ja, <laughs> ja man kan väl försöka, ja, försöka lura sig själv lite. Mm. Men det är inte bara det som kostar pengar med cykling. Utan för det är ju tyvärr så att det är ju allting annat också. Ja. Alltså till exempel, jag tror inte att vi får starta om vi inte har lampor på våra cyklar. Nej just det, det har vi inte. Det har inte vi. Vi cyklade ju ett pass i höstas. Eh, när det fortfarande var rätt ljust. Mm. Men vi kom ju iväg liksom lite sent. Så ja. vi cyklade väl typ vid nio kanske. Mm. Så blev det mörkt. Men då var vi nästan framme. Ja, det var ju bara några hundra knappt det. Ja, alltså. alltså det var exakt max en kilometer kvar. Ja. Och då var vi ju liksom på en landsväg. Och typ, <laughs> ja, vi hade inga lampor liksom. Så bilar började ju sakta in och så här skrika åt oss och bara Ni var ju inte cykla utan lampor! <laughs> Jävligt gjorde! Sätt på lamporna! Men de fattade inte att vi snart var framme. Så Men det var ju jättetöntigt för det var ju typ så här vid McDonalds parkeringsplats. Ja, alltså verkligen. Det är så här. Jag vill snälla. <laughs> Plus att jag vet inte, ser man verkligen så dåligt? Alltså de har ju strålkastare. De har ju strålkastare. <laughs> de ser ju oss, räcker inte det. Plus att det var inte de en smal väg. Och det var inte så att vi låg mitt ute i vägen heller. Vi höll oss ju till kanten, ja i alla fall. Ja. Men det här med lampor är ju någonting som vi kanske behöver fixa. Ja. Sen ja, vi jag kommer typ... ju ändå cykla på natten Så ja. det kommer ju vara mörkt Och jag an... det skulle typ inte förvåna mig om polisen står där Någonstans <laughs> Jo Annars kan ju vi bli kända under loppet För så här, de två mörkercyklarna Som så här smyger sig in I <laughs> gruppen Och bara ligger längst bak <laughs> Skorna <laughs> The shadows Så himla kul att varken du eller jag Hade lampa också <laughs> Det är så typiskt oss. Ja. Eh, ja, jag tror också, jag tror det är, som du säger, det är lag på att man ska ha Jag tror det också. Så det man följer inte det med sig när man köper. Ja, men det man skulle aldrig köpa en, en bil utan liksom, Nej, lampor. lampor. Nej. Och de som hade cyklarna innan måste ja. väl också Exakt. med lampor. Ja, vad är deras lampor? För den hon jag köpte av då begagnat, hon hade dessutom åkt vätterrundan Exakt. med samma på min. Vad var hennes lampa? Jag köpte också min begagnat och hon hade bara använt den till vätterrundan. Oh. Men de hade startat på morgonen. Ja, det är ja. Det är därför ingen vill starta en på kvällen. De slipper ha lampor. De tjänar hundra gram eller något. Ja. Men det kanske är en jättefördel då att vi har valt att starta på kvällen. Mm. Om det nu inte är någon annan som vill göra det. Ja. Då blir det lugnare. Äntligen kommer vi att ja. människor. Oh, hoppas det. Det hade varit så skönt. Ja. Nej men som du säger så är ju verkligen eh, cykeln viktig. Så jag tycker absolut att du ska mm. försöka lösa dina växlar. Mm. Jag har också lite problem med min cykel. Eh, den, alltså mina växlar funkar. Men jag vet ju inte riktigt hur man växlar. Alltså jag kan växla på ena. Men jag vet inte hur man byter liksom, mm. mellan de här hjulen. Mm. Förstår du vad jag mm. menar? Eller så här, för jag, jag fattar inte när jag är på vilket hjul. Jag fattar Nej. inte så här växlar jag upp till ett ja. hjul som gör att jag får det trögare eller växlar jag ner till ett hjul det som där har jag tänkt på med just racercyklar ja. eh, för du vet så här, på damcyklar eller så här, på barncyklar som man hade då var det ju väldigt tydligt så här, ja. ett, två, tre stod i siffror kan inte bara vara så för nu är det bara så här. Det är en jävla gissningslek. Det hjälper det liksom ja, plus att du växlar ju på olika sätt också så du måste ju ja. komma ihåg vad som är 
ena ja. sättet är ju... Exakt. Och varje gång när jag börjar cykla, jag har inte cyklat så många gånger på den där, mm. så glömmer jag alltid bort mm. hur man gör. Mm. Så det är så här, växla ner, då ska du vinkla ut spaken mm. och växla upp, då ska du... Nej, det är fan. Det är en hel vetenskap. Ja. Det borde bara kunna ha ett plus eller ett litet minus som man i alla fall förstod. Att så här, ja. Trycker man där så kommer det bli trö- liksom mer. Ja. Ja, och precis. Jag vet inte riktigt hur vi ska lära oss det här. För det känns som att det är... Man kanske ska fråga någon såklart som kan förklara hur man växlar. Men <laughs> det är någonstans här en själv som måste fatta det. Ja, men jag tror att det, det är väl en sån sak som kommer med tiden. Och sen efter ett tag så sätter det sig nog i ryggmärgen lite. Uh-huh. Hur det var man skulle göra nu. Men uh-huh. vi har väl bara helt enkelt cyklat för få gånger. <laughs> ja. Och just nu är det ju dessutom väldigt länge sedan. Ja, uh-huh. Precis. Så nu kommer jag inte ens... Nej, det var ju i september eller något. Ja, så det är ändå väldigt länge sedan. Ja, ett halvår sedan. Men sen är det en massa andra saker som behöver till på, på cykeln. Alltså man behöver ju ha sådana här vattenhållare. Och, mm. ähm, sen behöver man ju skaffa <laughs> sådana här byxor som du har varit så emot med hängsle. <laughs> ja... Ja, men jag kör för att man måste ha de här rumpkuddarna. Alltså det är ju verkligen eh, A och O. Mm. Men hängslarna förstår jag inte riktigt varför de måste vara där. Jag har ju både ett par långa tights eh, och ett par cykelshorts. Eh, alltså liksom båda är riktiga cykelbyxor. Mm. Med, med, med rumpband. Mm. Um, och de sitter som en smäck Alltså de rör sig inte en millimeter Jag förstår inte vad hängslarna ska göra Vad ska de hjälpa mig med Det konstiga är att det inte är första gången för, Som vi har hört Eller någon har sagt till oss Att man måste ha de där hängslarna ja, ja. Och vi kan verkligen inte förstå Vad de hängslarna riktigt har för funktion Nej Precis, nej jag fattar inte Och du har ju ändå lite erfarenhet För du har ju hängslen. Ja och de, jag förstår inte vad de hjälper till för någonting. För de sitter inte ens hårt på axlarna. Liksom. De bara hänger där. Ja. Det enda hängslarna gör tycker jag är att det blir bara tusen gånger jobbigare så fort du behöver gå på toaletten. <laughs> ja, för då måste du ta av dig allting du har på överkroppen. Fan vad jobbigt. Och det kanske är därför man har en sån här dräkt istället. Antagligen. Som ja. man bara kan sippa upp. Ja. Och då kommer ju liksom frågan. Måste man verkligen vara så ful? Alltså kunde de inte ha gjort... Kunde de inte ha tänkt lite på ja. liksom design? Men det är också någonting med just cykling. Alltså så här, det ska alltid vara sådana så galna neonfärger. Oh, verkligen? Ja. Det är ju aldrig bara så här en snygg svart med typ så här vita märke eller mm. någonting. Utan det ska alltid vara så himla extremt ja. och fula mönster. Ja, typ så här lion eller så här tigermönster. Ja. <laughs> Jättevulgärt, när jag håller med. Det är nästan så att bara för att det är så extremt så måste man ju typ... Alltså om vi ska ha något sånt där så måste vi typ hitta det absolut mest extrema. Ja, och sen får vi bara ut. sticka ut och gå för det. Typ så här, men vi får ja. väl vara typ tigerrande eller, eller zebror <laughs> eller någonting. Ja, Nej, men jag håller med. Och vi, vi ska försöka nysta lite i varför man måste ha hängslen tycker jag. Så ja. jag förstår. Men det där är ju ändå rätt kul på det temat lite. Så, för det har vi ju pratat om bara du och jag lite. Det här med att 
att väldigt många ska ha åsikter. Ja, precis. Och ger oss oönskade tips. <laughs> Ibland, många av tipsen vi har fått har varit jättebra. Och jag är liksom så tacksam över alla vi har pratat ja, med. Ja, och speciellt mm. också så här, de som följer oss och, ja. och lyssnar på podden och på Insta och sådär. Exakt. Um, men mm. ibland så stöter vi på ja. lite randoms ja. som ser oss på typ gymmet ja. eller som bara, som bara råkar överhöra vad vi pratar om ja. och så ska de komma med... ja, ja. De, de ska berätta hur, hur vi gör, hur vi är fel och vad vi kan göra bättre det, alltså, nu vill inte jag vara elak men det är en hög överrepresentation av äldre män bland ja. de här människorna av oh, någon konstig <laughs> Ja, och det kommer ska vara att jag tog upp faktiskt upp det här med min chef på mitt jobb och berättade att så här, det är helt absurt hur, hur mycket äldre män som ja. som typ så här, ja men på, så här, på vårt konto eller så här, folk som lyssnar på oss, då vill vi få feedback. Exakt. Och vi, vi har ju verkligen sagt att vi är ju totala nybörjare. Ja. Men det handlar väl lite om så här, vissa tillfällen är inte alltid rätt. Nej, och framförallt när det, alltså, jag håller helt med. Och när vi startar en konversation med någon, om jag är på jobbet eller du är mm. liksom på jobbet, pratar med kompisar, whatever, och någon liksom deltar i den konversationen och säger att ja. ah, men ni borde tänka på det här, eller mm. tips kring det här, då är man ju jättetacksam. Det är jag som har initierat ja. det. Jag tycker det är skitkul att prata om det här. Mm. Men det här som vi pratar om, det, som vi stör oss på, det är människor som kommer från ingenstans. Som vi inte känner. Ja. Som vi inte har liksom bett om någonting. Mm. Som bara känner att de måste rycka in och ge oss tips. Ja. Var det inte någon gång nu? Var, nej, var det när du åkte Vasaloppet? Har vi pratat om det här? Som någon snubbe skulle ge dig tips när du var nej, Var det men... högbo? Nej. Nej, det var, i, åh, det var på Ågesta. Ja, det var ett av våra sista pass. Just det. Ja. Det var han. Vi pratade faktiskt om honom i det avsnittet. Att han hade ju så här. Åh, jag skulle kört 20 varv, men det blev bara 15. För att det var så vidrigt. Ja. Det var när det blåste och var, det var obehagliga spår. Yes. Eh, ja, vi kan ju ta honom som exempel. Han åker alltså då liksom förbi mig. Men istället för att bara åka förbi mig eh, så åker han upp parallellt och bara. Du måste tänka på att böja på knäna när du åker nerför. Och jag har låtsas att jag inte hör honom. Och bara, Va? Och han bara, du måste böja på knäna. Du kommer ramla om du åker sådär. Och sen försök att hålla upp häften. Nu. Och jag så bara, ja okej, okay, tack. Men det, alltså, jag tror säkert att han, han hade faktiskt antagligen nog ganska bra tips. Säkert. Men det var ju just det här att så här, vi har åkt... Två mil, det är världens sämsta spår Det är hur varmt som helst, det är en lång uppförsbacke Och vi mm. båda har typ 220 puls <laughs> Och så här, typ skriker i frustration Över att mm. vi vill bara komma i mål mm. Och då åker han upp så där Superlätt, inga mm. problem Bredvid och är så jättepig Och ska börja coacha tekniken mm. Och det var väl verkligen bara ett sånt tillfälle När man bara såhär, nu är det inte Nej. Det här är inte rätt Nej, det, det är inte nu jag behöver tipset <laughs> Nej men precis, det hade jag kanske kunnat ta I början då När man mm. liksom hade mm. eh, hela passet framför sig Men när man har 500 meter kvar också är det så här helt slut Nej, det kanske inte är jättemottagligt då. Det var så arg på. Ja, men han är så jävla... Men, oh. så, han var ju... 
han hade ju bara väldigt dålig timing men jag ja. tror att det han sa nog var rätt bra. Ja, han hade det, inte goda intentioner. <laughs> Sen har vi då den här andra snubben. Han är då på andra sidan spektrumet för han. <laughs> ja. Kom då han på Ristadsbörden. <laughs> ja. Alltså det här var också väldigt kul. Då var vi på Ristadsbadet. Ja men det här var väl liksom julas kanske eller innan jul. Och körde ett styrkpass Och då körde vi startintervaller Blandat med rod Så vi båda stod och använde startmaskinen Och liksom turades om Ja, vill du berätta? Nej, alltså <laughs> Ja, eller Men det var väl just det bara att så här, Då hade du och jag ju precis Precis liksom börjat lära oss ja. att så här, det var väldigt viktigt att använda bålen när man ja. stakar. Och vi hade precis, jag tror vi hade varit på vårt träningsläger i Mora mm. eller i Orsa. Mm. Så vi hade precis haft vår lektion med Orsa-gossen. <laughs> <laughs> så han hade gett oss massa staktips. Mm. Så vi var ju där och liksom övade på det. Och mm. verkligen försökte staka rätt. Och så kommer den här snubben då, precis när vi är klara. Vi är jättenöjda, så här, high fiver och ja, så skönt att det är över. Och då kommer han och så här, han pratar engelska och bara så här, jag, oh, såg er, jag såg er träna. Um, jag tänkte bara säga att... Can här, I give you some tips? <laughs> Can I give you some tips? <laughs> Can I give you some tips? Ja, uh, du får prata engelska. Jag tänker inte prata engelska. <laughs> ja, och... Eh. Och eh, eh, jag tror att jag var ovanligt, alltså jag blev typ väldigt glad av det. Ja. För jag kände så här, åh någon som har uppmärksammat hur hårt vi tränar och som bara vill liksom hjälpa till lite. Så här, så, ja. Eh, ja men det kändes som att, vet du vad, just att det är skillnad från den här andra snubben ja. som kanske gav rätt tips men i fel tid så ja. var det då den här snubben, han kom ju verkligen in. Det är precis rätt tid. Rätt tid. Det ja. var ju väldigt bra så här. Ja, för då var vi glada och liksom lite mer mottagliga. Ja, ja. och så här, kände att um, vi var på rätt väg. Mm. 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 Och då så säger väl jag så här: Yes, please. <laughs> och då säger han till så här: You should not, you should not use your, you need to use your arms more. <laughs> your your uh, core should be still. You should not move your core. Your upper you're, body. You're using your core too much. Only the arms, like this. Och så visade han, ja, hur beskriver man det här? Det var som att han stod och mjölkade en ko. Med båda armarna. Han var upp, ner, helt upp, still i bålen. Han rörde inte bålen. <laughs> och så bara, this is good for biceps muscles. <laughs> Exakt. Eh, och då, och för då fortsatte han sen då och bara, ah, men för det här har jag fått höra från min PT faktiskt. Vi, hon, eller han berättade det för mig liksom senaste passet vi körde. Att det är så här man ska göra. Eh, och där och då så sa ju inte du och jag någonting. Vi rättade inte honom. Eh, Nej, alltså i början så, eh, så trodde jag, alltså i början fattade jag inte ens, då trodde jag bara att han menade att vi inte jobbade igenom armen tillräckligt mycket. Ja. Alltså att vi, att, du vet den här sista lilla pushen. Ja. 
att det var den han tyckte ja. vi gjorde fel. Att vi inte... Han var jättedetaljerad liksom. Det allra sista trycket, ni får inte till det. You have to use your arms. Men sen efter ett tag när, jag så här, när paletten föll ner och bara så här, nej men han tror på riktigt alltså att vi har försökt göra några armövningar ja. i stakmaskinen. Ja. Han, han fattade ju inte alls att det här var en stakmaskin. Han fattade överhuvudtaget inte att vi stod och stakade. Han trodde att vi gjorde en armövning och att vi gjorde den så jävla dåligt. För vi använde ju bara bålen. Och, och det var därför jag tog upp det här som jag skulle, jag skulle berätta om min chef. Då. Jag berättade då för honom att så här, det är väldigt intressant ändå hur... Hur, hur man ibland kan få simla mycket skeva tips och så här, och ibland att det kommer vid fel tillfälle och att det är lite överrepresenterat av män. Mm. Och då sa han, ja men det är väl bara för att förstår du inte att de typ så här, det är väl för att de försöker ragga på er. Okej. Okay. Tänk, ja. tänk, hans tanke var då så här, ja men ja. Och, då, och då först så tänkte jag så här, ja men han kanske han kanske är rätt så här, och blev typ lite glad och bara så, oh, det var ju typ en komplimang eller så här. och sen så började jag tänka efter och insåg att av alla de här personerna så har jag ju försökt få dem att följa oss på Instagram just det och ingen har följt oss och ingen har velat följa oss nej det är sant så kanske inte ragning trots allt Kanske bara genuina tips som vi inte vill ha. <laughs> oh, ja, nej, det är sant. Det, man hade faktiskt kunnat tro, det låter ju lite så här klitschigt att killar som raggar på tjejer på gymmet typ. Eller ja, men exakt. Ja, så kom och hjälpa till. Liksom. Ja. Men uh, ja, nej. Uh, Kanske inte i de här fallen. <laughs> Ja, det väntar bara tills vi kommer börja få cykeltips. Då, ja. Oh. Det är också en väldigt hög andel äldre män som cyklar. Det är ja, ju det är lite gubbsport. deras sport. Ja. Och det kommer jag faktiskt att tänka på att så här, eh, ja. Eh, ja, nej men liksom så här. Det kommer kanske bli svårt att hitta folk. Alltså om vi skulle vilja försöka hitta några och åka med och sådär. Så kommer mm. det nog vara rätt svårt att hitta några. Mm. Varför då? Jag tror inte att det är så många alltså kvinnor överlag. Jaha, du menar nu liksom? Ja. Eller alltså på tvätten. Ja, men vad vi kan väl åka med gubbar, eller? Nej, jag tror typ att de... <laughs> ja, de är för duktiga. Ja, jag tror typ det. Alltså. Ja. För det är liksom, ofta är de här människorna det är störst, cykling är mm. deras största hobby. Ja. Det är ju verkligen, det är faktiskt det är lite sektigt med ja. cykling faktiskt. Det känns som att det är inte som löpning att så här, det kan vara bara en, en, ett allmänt intresse utan cyklar du, då cyklar du ja. fan mig in i kaklet. Liksom. Mm. Då är du... Du har ba- massa kompisar som cyklar. Ja. Och du, är liksom... du är ute typ varje helg. Ja. Och du har ofta en klubb. Exakt. Och det är därför jag tänker mig då att de som faktiskt cyklar så är väldigt, ofta ja. väldigt duktiga. För jo. det finns typ inte så här motionär Nej. Eh, typ Nej. cykla för kul. Nej, jag håller med. Jag, jag kan verkligen hålla med. Det är lite faktiskt samma med längdskidåkning också. Mm. Vi är liksom... Vi knäckte ju aldrig riktigt 
tekniken där heller. <laughs> ja men det är ju massa gamla, ja. inte bara gubbar, mm. alltså gamla Nej, men... kvinnor också som, ja. som är så duktiga mm. på de här sporterna. Mm. Som vi egentligen kan som... tycka att vi borde vara ja. duktiga på eftersom att det är konditionssporter. De är överlägsna. De är helt överlägsna. Mm. Så när jag håller med, vi kanske inte kommer kunna åka med precis vilka vi vill. Mm. Men vi har ju varandra, så det är ja. det viktigaste. Det är du. Skuggorna. Exakt. <laughs> Watch out. Ja. Vi kommer, ja. Ja. Men vi har, vi har alltså tre månader på oss att träna till vatten nu. Mm. Så hur ska vi lägga upp det här då? Ja, um, jag tycker ju såklart att vi, skulle, vi behöver köra ganska mycket utomhus och lite längre ja. cykelpass. För det handlar ju om att vänja rumpan, ja. nacken, armarna och allt sånt där. Ja. Um, och därför tror jag nog att det är extremt viktigt att försöka få in rätt många mil. Ja. Och gärna lite längre pass. Ja. Men just nu så är det ju fortfarande typ snö på ja. marken. Så nu är vi ursäktade. Ja. Nu blir det spinning istället. Ja. Och um, så att det blir väl kanske målet för... Nu då, att försöka mm. hitta lite så att man bara kör man spinning i, i Stockholm då. Mm. Uh, och um, hur, hur vi ska göra det. Ja. ja, men precis. Jag håller med. Och kanske kolla om vi kan gå på något spinningpass tillsammans. Mm. Det vore jättekul. Det tycker jag verkligen. Mm. Uh, bara för att få lite inspå också kring... Alltså, jag, så här, jag har ju aldrig varit på ett spinningpass. Så här, så här, hur, ja, vad gör man ens? Ja. Nej men jag håller med. Det, det känns som okänt territorium. Mm. Jag har varit lite rädd för spinning just för att det känns som att det är någon så här hetsig amerikansk tränare <laughs> som står och bara så här skriker typ. Ja. Men jag tror att jag för mig att liksom det är lite så, lite hetsigt. Mm. Den enda fördelen man har som cyklare är ju att du själv liksom kan ställa in ditt motstånd. För mm. det är ju ingen som kan komma och tvinga dig. Liksom. Eh, för det, ja, Väldigt sant. Exakt. Men det är den enda stoltheten mm. man har. Liksom, tror jag. Det är ju för sig väldigt sant. Mm. Eh, det är ju jättejobbigt. Ja. Det är skillnad för att man springer med någon löpgrupp utomhus till exempel. Då måste man ju hålla det till tempo. Men så är det för sig med cykling utomhus också. Så det har väl att göra med att man är inomhus mm. på en maskin. Det är fördel att det är bara vi två som kommer cykla ut. Det behöver vi inte hänga på någon jobbig grupp. Ja, men vi kanske ska kolla om det finns någon sån liksom, cykelgrupp också som cyklar lite ibland. Ja. Och vi någon helg får för oss att liksom, mm. vilja följa med på ett pass och kanske lära oss lite av dem. Ja, det tycker jag är som jättebra idé. Ja. Um, sen har jag ju varit så negativ kring... Jag, tror, jag vet inte om vi har pratat om det här i podden. Vi kanske har det. Men just kring att man inte får ta cykeln på pendeltåget. Eh, oh. Vid Odenplan till centralen. Typ. Just det. Det är så märkligt. För jag får ju ta cykeln liksom hos mig. Ja. Eh. ja men alla andra stationer får oh. du ha din cykel. Men du får inte gå av i Odenplan eller, eller TC. Ja det är så märkligt. Alltså det är inte så att du själv tycker det är kul att gå av med cykeln i TC. Du Nej. har ju liksom 500 rulltrappor att åka upp för då. Ja. Men måste Men jag, du så måste du liksom. Jag tycker bara att det är så himla diskriminerande. För det är så här, man får ju ha barnvagn. Ja. Men, ja, men varför får man ha barnvagn på T-centralen då? Ja, en barnvagn tar ju med för sen en cykel. Alltså, jag fattar faktiskt inte. Jag tycker bara att det är lite weird. Typ så här, för att, ja. för att det, det, 
okej okay att så här, jag kan köpa att man säger som så här, ah, men man får inte ta cykel i rusningstider. Mm. Eller så ah, men vardagar mellan typ 8 och 10 eller 7 och 10 på morgonen eller mm. vad det nu var. Eller till och med, till och med så här, ah, men inte på vardagar. Mm. Men, um, men söndag klockan 9. Förlåt, ja. men så här, vem bryr sig om du har din cykel på pendeltåget då? Eller jag tycker att det är så dåligt. Ja. För att eh, ja, men, bara så här, det var ju någon gång som, ja, men som jag skulle försöka eh, jo, Rasmus min sambo då, han hade köpt en ny cykel mm. i Täby eller han ja. skulle köpa en ny cykel begagnad i Täby någonstans. Ja. Och då var han ju tvungen att cykla hem med den. Ja, just det. Eh, och då så sa jag det så, ah, men vad kul, men då kan jag hålla dig i sällskap liksom så här. Så då, mm. eh, då skulle vi åka ut tillsammans, eh, mm. plocka upp, köpa hans cykel och sen cykla ah, hem. just det. Och då skulle ni åka dit med din cykel. Ja, för jag kan inte skjutsa honom <laughs> på min reser. Så då vill jag ju bara ta med den på tunnelbanan, eller på, mm. ja, på, på Roslagsbanan typ. Och, så här. Mm. och det var att det här var alltså en söndag, det var inte en enda människa, det var tidigt på morgonen, inte en enda människa. Nej. I tunnelbanan eller på Rosasbanan överhuvudtaget. Uh. Och de säger bara, nej du får inte åka med din cykel. Var det alltså någon som hindrade dig? Ja, jag försökte gå igenom med Är det sant? Och de typ kallade på vakter. Men, alltså, oh. ja, nej. Jag förstår inte heller. Alltså det är helt absurt. Nej, uh, det är så märkligt. Alltså, jag det är inte så att en race är stor heller. Den är ju minimal. Den ja. väger liksom ett kilo. Så den tar ju verkligen inte upp mer plats än en sk- längdskidor som ja. jag har åkt med på tunnelbanan ja, hela vintern. Exakt, så så här. Eller typ golfbaggen. Ja, du får släpa liksom på packning hur mycket du vill på ett tåg. Men du får inte släpa på en cykel. Du packar in cykeln i en väska, då kommer de inte kunna säga någonting. Men jag, gör, jag packar in den, så här, slår in den i inslagningspapper. Ja. Nej, det här är inte en cykel. Det här, det här är paket. Är det är ett paket. Det är en barnvagn. Nu har ni fått ett till tips alla lyssnare om ni vill ta med cykeln på tunnelbanan eller pendeltåg. Det är bara att slå in den. Ja, men det är jag i alla fall väldigt upprörd. Och mm. det här gör ju då nu att så här, alltså, hela idén egentligen med att så här, eh, försöka använda eh, kollektivtrafiken och ha en cykel och så här, det är ju för att man vill minimera utsläpp och behöva ha bil och så. Ja. Men det här gör det enda det här gör är ju det att jag nu känner mig tvingad att jag inte bara behöver köpa en ny cykel Nej. utan jag måste också köpa en bil. Det räcker inte att ha det ena. För att jag måste inte utan det andra. För att jag måste också kunna då transportera cykeln. Ja. Jag från stan för att jag inte får gå på i T-centralen eller Odenplan. Ja, för fan vad irriterande. Man kan ju också flytta. <laughs> men det känns också extremt att man ska behöva flytta för att man inte får ta sin, sin cykel på, på ja. tunnelbanan. Ja, herregud. Jag tycker bara att äh, äh, alltså, jag känner mig faktiskt lite ekonomiskt stressad kring hela den här cykelsituationen just på grund av de här grejerna. Äh, och att också efter min olycka så har det verkligen blivit att så här, jag vill inte cykla i stan. Nej. Vi, vi, gjorde, vi försökte ju en gång när vi åkte till Uppsala ja, det var förra året. helt värdelöst. Det var ju det värsta. Man var ju stanna vid varenda rödlyse. Mm. 
Vi kunde ju, alltså det tog oss typ så här, jag vet inte, så tog det typ två, tre timmar att bara komma ut till typ. Ja, det var ju först alltså när vi var typ i Vallentuna, Märsta, mm. som vi kunde börja cykla mm. utan liksom att stanna var tio meter. Mm. Och kunde hålla ett jämnt tempo. Ja, så alltså det var verkligen jätte dåligt. Alltså ska man cykla ordentliga pass, då kan man inte utgå från stan liksom. Nej. Då wastar man massa, massa tid. Så man måste ja, på. Och det räcker ju inte heller bara att du är liksom en liten bit utanför stan. Utan så här, du, det krävs verkligen att du kommer ut till typ, ja. alltså Märsta eller typ Nynäshamn först när ja. du kan börja cykla rejält. Ja. Uh, och då blir ju pendeltåget någonstans jätte viktigt. Ja, men exakt. Alltså det är ju perfekt färdmedel. Ja. Ja. Men vi får fundera hur vi ska lägga upp eh, våra pass. För vi vill ju kunna cykla lite längre. Och då kanske det är så att eh, kvällar absolut. Men det kommer ju ta tid. Ja. Så det kanske behöver bli helgpass som vi kör ändå. Ja. Jag tror nog att vi måste räkna med, eh, med helgpass. Ja. Och det gör ju då att man kanske inte kan vara ute och festa eh, varje Helgkväll. Nej. Och det där pratade ju vi om vilken dag som var strategisk fest. Och då resonerade vi att på fredagar så är man alltid rätt trött. Ja. Och om man liksom har någon fest så är det kanske oftast på lördagen. Mm. Så därför ska vi cykla på lördagen. Så att man inte förstör mm. liksom bakis söndag med att behöva gå upp och cykla. Exakt. Och då blir man billig och lättfull på lördagskvällen <laughs> när man ska ut och... <laughs> Precis. Sparar man så här alkoholpengar. Så sparar man de, de pengarna som man sparar på det och köper en ny cykel för. Ja, ja nej men vi, vi får väl lägga upp ett litet träningspass eller träningsschema. Ja. För att runda av så är ju frågan, hur lägger vi upp träningen när du är, är borta? För du ska snart ut på lite längre resa. Ja. Um, nej men jag tycker att um, jag tycker att vi ska lova varandra att vi försöker cykla två dagar i veckan. Ja. Och, och sen också något löppass. Så. Ja. Men med cyklingen då, viktigt att man, man måste köra ett intervallpass. Okej. Okay. Av de två. Och mina den här där jag bara sitter och cyklar. <laughs> Okej, okay, ja. Men du kan ju köra lågintensiva intervaller. Ja, de är... passade mig jättebra. <laughs> det var ungefär som ett pass som jag brukar köra. <laughs> Så, som en enda lågintensiv intervall. Ja. <laughs> ja, nej men jag håller med. Vi ska försöka köra intervaller. Mm. Pass. Det låter bra. Um, och sen så... Um, Tror jag faktiskt att det viktigaste är att jag faktiskt försöker få in lite träningspass även fast man är på semester. Ja. Och kanske försöka då, speciellt med cyklingen, att mm. komma upp i typ en timme. Ja. För det är alla spinningpass är så långa. Mm. Ehm, och dessutom så måste vi vänja oss vid att mm. cykla så jävla länge. Mm. Så det är lika bra att mm. bita ihop och cykla en timme. Exakt. Ehm, så att det ändå blir lite, lite rejäla pass. Ja. Det tycker jag låter som en jättebra plan. Ja men perfekt. Men vi kommer höras i podden igen innan du åker iväg. Så ja. 
Eh, ja, vi får... Du ska ju också iväg, men du ska ju iväg och åka utförsskidor. Ja, ah, tack gode gud. Nu har jag lagt längdskidorna på hyllan. <laughs> så nu är det bara utför som gäller. Det ska bli så skönt. Ja, vad roligt. Ja. Men det är ju rätt mycket träning i sig bara. Mm. Ja, alltså gud. Det är ju massa lårträning. Men du kanske kan få dispens på cyklingen. <laughs> ja, du tänkte att du skulle cykla i trysil. Ja. Nej, det tänker jag inte göra. <laughs> Okej, okay, jag godkänner det. <laughs> Tack. Åh oh, herregud, jag tror du skulle vara den första människan någonsin som cyklar där på vintern. <laughs> nej, nej. Jag brukar däremot jogga ibland efter skidåkningen. Mm. För att spränga ur mjölksyran ur benen. Eller stelheten. Uh, nej men det blir skönt Vi får båda lite semester Men mm. uh, vi hörs nästa vecka igen Ja det gör vi um, ja. Och då ska vi fira Vasaloppet Just det, ja för det har vi pratat om ja. uh, Att det är viktigt att vi faktiskt firar våra delsegrar ja. så. så vi har inbokat en rejäl uh, kväll Firar kväll ja. mm. Så det ska bli jättekul ja. Men då säger vi så Ja det gör vi Hej